0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi en ce vendredi euh, bah, de vous retrouver pour le 82e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Un épisode bien évidemment où on parle course à pied, mais l'épisode du jour bah, va traiter d'un aspect euh, qui est pour moi crucial, à savoir tout ce qui euh, ne rentre pas dans la course à pied, mais qui peut euh, bah, s'intégrer dans ce qu'on appelle la récupération. C'est un facteur euh, prépondérant pour pouvoir aller loin. Il euh, y a un petit dicton hein, qui dit "Qui veut aller loin, ménage sa monture." Et ben écoutez, c'est euh, tout à fait ce que j'ai voulu aborder dans cet épisode consacré donc aux différents protocoles pour optimiser sa récupération et pour pouvoir aller au bout de vos objectifs. Pour pour certains, vous êtes lancé en ce début d'année 2022... Dans une préparation pour euh, bah, différentes courses, hein, un 5 km, un 10 km, un semi-marathon pour certains des marathons et pour d'autres, voire encore plus lointains, des objectifs encore plus fous. Euh, mais pour aller au bout de ces objectifs, il faut être conscient que la récupération est quand même un facteur très 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 important. Facteur d'ailleurs qui est bien souvent négligé par bon nombre de coureurs. Alors, plutôt que de vous en parler, euh, de ma propre expérience et du regard que je peux en avoir, ben, J'ai préféré faire appel à des experts, euh, des personnes que je considère comme étant euh, des références dans leur euh, dans leur discipline. Deux anciens invités que vous connaissez déjà, que vous avez appréciés. J'ai eu l'immense plaisir donc d'enregistrer un épisode à trois voix. C'est une première. Vous me direz si euh, ce format-là euh, vous a plu, de faire appel à des personnes pour euh, discuter de ces sujets toujours aussi intéressants en lien avec la course à pied c'est donc Fabrice Kuhn que vous avez entendu à deux reprises sur le podcast pour un épisode consacré à l'alimentation et à la course à pied sous euh, cette période de forte chaleur. Et mon deuxième invité est Xavier Téchenet kinésithérapeute, formateur à la Clinique du Coureur, qui vont tous les deux aborder ben, avec leur champ disciplinaire. Xavier, euh, c'est plutôt l'aspect biomécanique et Fabrice, plutôt le côté physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a donc... Euh, réaliser une séance, comment on va pouvoir enchaîner, récupérer et optimiser finalement le travail que l'on a fait pendant ces, ces nombreuses séances. Le tout étant de vous donner des renseignements pratiques et que vous puissiez ressortir du moins quand vous terminerez l'épisode d'avoir vraiment l'essentiel pour bien récupérer. Avant de vous laisser profiter de cet échange avec mes deux invités, bah je voulais tout simplement les remercier pour leur euh, disponibilité, leur enthousiasme également à l'idée d'enregistrer cet épisode à trois voix. Pour moi, euh, j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai encore appris beaucoup de choses. J'espère que ces renseignements pratiques vous permettront de mettre en place ce protocole de récupération et surtout d'atteindre vos objectifs. Alors gardez la motivation, gardez cette énergie qui vous anime dans la réussite de vos projets. Et moi, je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Fabrice et Xavier pour cet épisode 100% Récup. Bonne écoute à vous Alors, deux invités aujourd'hui dans le podcast. J'ai fait appel à des experts pour que l'on parle récupération. Alors, des experts que vous connaissez puisqu'ils sont déjà intervenus sur le podcast. J'ai euh, le plaisir d'accueillir Fabrice, Fabrice Kuhn, médecin du sport, et Xavier, donc euh, kinésithérapeute et euh, intervenant auprès de, de la Clinique du Coureur. Merci à tous les deux d'être de nouveau présents dans le podcast et on va parler donc récupération, qu'il s'agisse entre les séances, mais également entre bah, des compétitions parce que bah, on n'a peut-être pas forcément les bonnes pratiques en tant que coureur. Alors bah, je vous laisse vous présenter rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Euh, on va commencer par Fabrice.
1: Bah, bonjour à tous, euh, bonjour Sébastien, bonjour Xavier. Euh, je suis médecin du sport et euh, je suis spécialité dans la nutrition du sport, mais je m'intéresse aussi à l'entraînement et je suis triathlète et trailer, plutôt longue distance.
2: Je te laisse la main, Xavier. Merci, euh, merci mon Fab, euh, c'est un immense plaisir que de revenir à, à ton micro, euh, Sébastien, puis tu m'as la chance de, de faire un podcast avec euh, avec le père Fabrice, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir d'être là. Et euh, moi, pour mon, ma petite histoire, je suis kiné en campagne assez fier de l'être. Et euh, j'ai la chance d'intervenir comme enseignant auprès de la clinique du coureur. Et euh, je coach aussi quelques, quelques athlètes de plus en plus nombreux avec beaucoup de plaisir. Et euh, je me suis voilà spécialisé dans la prise en charge des blessures du coureur.
0: Alors, aujourd'hui, messieurs on va parler d'un sujet que l'on connaît tous, c'est comment récupérer, comment optimiser euh, sa récupération après un effort, qu'il s'agisse d'une d'une séance d'entraînement ou euh, bah, d'une compétition qui nous a conduit à suivre un, un long plan d'entraînement. Donc, comment on peut, euh, je ne vais pas dire en sortir indemne, mais comment on va pouvoir euh, bah, aller de l'avant et euh, franchir les étapes soit vers une nouvelle séance qui sera relativement proche, soit vers un un nouvel objectif Alors, bah, je vous laisse la, la parole. Peut-être déjà commencer par euh, la récupération entre, euh, entre deux séances. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Xavier, je te laisse la, la parole. Alors, du coup, moi, avec, euh, on a pas mal discuté avec Fabrice de comment
2: essayer d'orienter ce, ce podcast. Et je me suis amusé à aller chercher pas mal d'études scientifiques pour ma partie, on va dire, pur, un peu plus mécanique. Je laisse à Fabrice avec euh, l'immense connaissance qu'il a de tout ce qui est hydratation, nutrition ou autre parler dessus et en fait je suis bien plus tombé sur des euh, comment dire des des a priori des gourous ou des euh, tips des astuces de récupération qui en fait sont des mythes totalement non validés scientifiquement et euh, du coup j'espère qu'on va pouvoir démonter quelques quelques arguments là-dessus et avoir des conseils peut être un peu plus pragmatiques et moins je euh, je vais pas dire sectaire mais euh, j'ai quand même halluciné sur l'ensemble des, euh, des 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 sites de coaching ou autres sur le, les conseils de récupération qui moi m'ont fait un peu euh, un peu bondir de mon de mon siège quoi. Pour commencer, ils classent tout ça en hydratation, étirement, euh, limiter les impacts, les bains de glace. La nutrition, Fabrice va en parler. Le sommeil, là-dessus, on va pouvoir discuter. Je suis assez d'accord. Et après, tout ce qui est massage ou, etc., etc. Mais il y a, il y a, il y a de quoi discuter.
0: Alors, on va pouvoir casser quelques, quelques mythes, en effet. Euh... Déjà, qu'est-ce qui se passe, euh, donc, euh, Fabrice, une fois qu'on a terminé une séance, qu'est-ce qui s'est passé dans notre corps au niveau, on va dire, euh, physiologique? Est-ce qu'il y a eu des, des, des modifications, une élévation de la température, des choses qui euh, doivent rentrer, on va dire, euh, dans la normale avant que l'on puisse passer à autre chose?
1: Alors très bien une question, parce que exactement, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est genre pourquoi récupérer en fait? Euh, donc la première question c'est qu'est-ce qui s'est passé dans notre corps bah en fait euh, ça va dépendre un peu de la, de la séance que tu as fait. Si tu as une séance qui est euh, tranquille, que tu vas courir une demi heure euh, tranquille, bah, il ne va rien se passer de particulier dans ton organisme et tu n'as pas vraiment besoin de récupérer. Si tu fais une séance un peu plus intense, et ben bah là il va se passer des choses. Tu vas euh, bien sûr ta température corporelle s'élève comme tout effort, mais tu n'as pas besoin de récupérer pour ça parce qu'elle va diminuer, mais il va se passer tout un tas de déséquilibres biochimiques. As, euh, des troubles ioniques qui vont se faire, tu as, euh, as transpiré, tu as perdu un peu de sodium, tu t'es un peu déshydraté si as, parce que tu as transpiré, si tu n'as pas bu durant ta séance, ce que beaucoup de gens ne font pas à l'entraînement, ils arrivent à boire durant les compétitions, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, euh, souvent les gens oublient de boire parce que c'est plus facile, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la performance. Ensuite, bah, tu as des dégâts musculaires qui se sont faits, tu peux avoir cassé un peu de fibres musculaires, ce que les courbatures. Euh, alors tu n'as pas forcément des courbatures après à chaque entraînement, mais tu peux en avoir. Ça, c'est plus marqué chez les gens qui font du trail. Hein, la course à pied, surtout le travail en descente et excentrique. Et donc, excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en se rallongeant. D'accord Et ça, c'est particulièrement traumatisant. Euh, mais tu as aussi de l'acidose qui s'est créée. T as aussi de la fatigue neuromusculaire. tu as de la fatigue du système nerveux central. T as la production d'ammoniac aussi qui, est, qui produit de la fatigue et le recyclage des, des acides aminés. Donc, en fait tu vas baser ta récupération sur ce qui s'est passé. D'accord Et c'est ce qui nous importe. Donc, euh, voilà, donc tu te poses la question qu'est-ce que j'ai fait Et c'est comme ça que tu vas récupérer. Et euh, côté euh, nutrition, mais plutôt côté global, en fait, la récupération, tu peux commencer par les quatre R. C'est-à-dire que tu vas restocker le glycogène musculaire que tu as éliminé, alors ça c'est vrai si tu as fait une séance de fractionné si tu as fait une sortie longue, si tu as fait un jogging d'une heure, tu n'as pas vraiment consommé grand-chose, tu as consommé surtout des graisses, donc c'est moins utile. Donc le ça c'est le premier R. Le deuxième R, c'est reconstruire, donc reconstruire le muscle que tu as dégradé. C'est particulièrement important si tu as fait de la course à pied, surtout si tu as fait des bonnes descentes en cavalant à fond. Ensuite, tu c'est reconstruire aussi l'immunité, parce que c'est vrai que le, le sport, ça fragilise un peu l'immunité. Si tu fais des séances intenses, si tu fais des petites séances, ça, ça renforce l'immunité. Le troisième R, c'est rééquilibrer tous les, tous les équilibres que tu as rompus à l'entraînement. Donc, on a parlé du pH, on a parlé du sodium, on a parlé de l'hydratation. Et le quatrième R, c'est reposer. C'est euh, reposer son système nerveux central.
0: Alors, au niveau du repos, justement, Fabrice, quand je... Termine ma séance, elle m'indique un, un temps, un temps de, de repos conseillé, optimum. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou est-ce que c'est un algorithme qui ne, ne correspond pas forcément à ce que j'ai pu faire sur, sur la séance
1: euh, Je pense que tu peux en tenir compte, mais c'est aussi un algorithme qui n'est pas toujours très fiable parce que euh, déjà, il faut le faire avec un cardiofréquencemètre mètre au, au niveau de la, de, la, de la poitrine et pas au niveau du bras parce que ça capte beaucoup moins bien et c'est beaucoup moins fiable. Et puis après, ça dépend de tes habitudes d'entraînement. Euh, si tu t'entraînes très régulièrement depuis très longtemps, ta récupération est un peu diminuée. Ça peut dépendre aussi de ton âge. Et, euh, et puis, il y a des facteurs génétiques. Hein. On récupère tous plus ou moins bien. Donc, c'est un indice, mais ce n'est pas le seul indice.
0: Alors, tu parlais d'immunité. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre euh, Alors j'avais je pense sur une de mes lectures observer cela, une fenêtre où on était un petit peu plus faible et où il fallait peut-être, je ne sais pas, se couvrir ou être, être vigilant. Est-ce que tu peux évoquer justement ce, cette fenêtre, on va dire, liée à, à l'immunité où on baisserait peut-être un peu plus les défenses
1: Alors oui, ça s'appelle l'open window en anglais. Euh, en fait, il euh, faut comprendre que quand tu t'entraînes, il se passe tout un tas de, de mécanismes qui vont stresser ton organisme. Alors, le stress va être intense si tu fais du fractionné ou si tu fais une sortie longue. Alors, une sortie longue, ça va être au-delà d'une de heure et demie. Euh, là, tu as un stress intense avec une baisse des défenses immunitaires, tu as une baisse des anticorps que tu as dans la salive, tu as une baisse des cellules sanguines circulantes euh, immunitaires et tout ça te fragilise pendant un certain temps. Alors, ça peut être plusieurs jours après un marathon et donc, on remarque que chez les compétiteurs acharnés, en fait, le, le rythme des infections hivernales ou de, des, des rhumes finalement, suit plus le rythme des compétitions que le rythme du, de l'hiver, que le rythme des saisons. Par contre, euh, s'entraîner régulièrement en endurance tranquillement, à l'inverse, renforce l'immunité et, euh, et à terme, tu es vraiment protégé contre les infections. Donc, en fait, euh, si tu veux, c'est une courbe en J avec euh, les sédentaires font beaucoup d'infections au RL, les sportifs euh, réguliers en font beaucoup moins, peut-être 50% de moins voilà. Et les sportifs très 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 assidus en font fait en plus et même plus que les sédentaires parce qu'ils sont à se fragiliser régulièrement. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire bah, c'est euh, bien manger durant l'entraînement quand tu fais du fractionné. C'est éviter de rencontrer de la foule juste après un entraînement intense. C'est éviter de faire trop d'entraînement de, intense. C'est que tes séances en endurance soient vraiment en endurance et contrôlées au cardio pour éviter de t'ériver sur une, une séance trop intense. Donc ça, ça revient à la polarisation de l'entraînement. Hein, éviter cette zone euh, 2, c'est-à-dire plutôt autour du seuil qui est, qui est, qui est assez fragilisante. Euh, et puis, euh, la récupération, donc la ration de récupération derrière permet aussi de rebooster un peu tes défenses immunitaires. Il euh, y a notamment euh, les glucides qui sont intéressants. Il y a les polyphénols. Tu sais, les polyphénols, c'est les antioxydants qui donnent la, la couleur aux, aux végétaux, mais c'est aussi... Euh, euh, le, les polyphénols du thé vert c'est aussi les polyphénols du café c'est aussi les polyphénols de, de ces fruits et des baies hyper colorées, myrtilles euh, euh, cerises euh, euh, tous ces trucs là euh, et, et qui sont à, à la fois bons pour la santé et qui permettent de re renforcer un peu ton immunité donc euh, voilà c'est à peu près les, les, les techniques euh, fondamentales euh, euh, pour se protéger des infections euh, l'hiver après les entraînements
0: alors en ration de, de récupération, tu parlais justement de, de l'hydratation, comment on sait la quantité que l'on va devoir justement absorber pour euh, remettre les niveaux à zéro, euh, ceux d'avant séance ou d'avant compétition euh, T'as soif
1: T'as soif, c'est le plus important. Euh, après souvent on conseille de… Euh, alors tu vois des, 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 des gens qui te conseillent de boire une fois et demie ce que tu as perdu comme poids, euh, c'est excessif. Euh, et puis euh, tu as le temps de le boire derrière donc euh, je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus il faut boire mais, mais se fixer un chiffre exact euh, ça dépend euh, déjà ça dépend de ton taux de, de transpiration euh, ça dépend de l'intensité de la séance si tu as fait une séance de jogging tu vas avoir transpiré, certes mais moins que si tu as fait une grosse séance ça dépend des conditions de chaleur extérieure. Euh, moi je me fie euh, vraiment à la soif là-dessus c'est suffisamment efficace tu bois en rentrant et, et la soif est pas mal
0: alors Xavier, pour rebondir oui, sur euh, ce point hydratation.
2: Puis ça serait quand même extrêmement pénible d'avoir à d'avoir à comment on peut dire à, à se peser avant et après chaque entraînement quoi. On commencera à rentrer dans une une notion qu'on pourrait dire de, de manque de plaisir évident et d'intellectualisation plus 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 de l'entraînement qui moi me perturberait énormément quoi. D'avoir systématiquement ce besoin de se peser avant et après m'embête
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut se fier peut-être à la, à la couleur des urines Est-ce qu'elle a un lien, cette couleur, avec le taux d'hydratation de, no de notre corps Plus elle serait foncée, plus on aurait besoin d'être hydraté. Est-ce qu'il y a un lien entre ces, cette coloration des, des urines
1: ah Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Plus, tu, tu as raison. Hein, plus c'est coloré, plus tu as besoin de t'hydrater. Mais en même temps, ça ne sert à rien de surhydrater parce que de euh, toute façon, tu vas l'uriner. Et euh, si tu es en manque d'hydratation, tu vas avoir soif. Donc, écoute euh, ta soif, euh, ta soif, ça suffit.
2: Après ma connaissance, le, 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 la coloration des urines pouvait être aussi en lien avec l'activité excentrique du muscle et la, le fait qu'on casse de la fibre musculaire un petit peu et qu'on dégrade la, la myoglobine qui va venir colorer. Et il peut y avoir des urines foncées sans que ce soit non plus le siège d'une déshydratation pathologique ou, euh, ou autre. Quoi. Après, il faut se méfier des urines, comme on dit, « rouge porto » Ou là, c'est pas très très bon signe. il Vaut peut-être mieux ou du sang dans les urines ou autre, comme j'ai déjà vu des gens au GRP avoir des euh, des, des urines bizarres et euh, j'ai eu su après qu'ils ont fini euh, qu'ils ont fini pas très très bien au service des urgences. Ouais. Mais c'est rarissime, ouais, ça, ça reste quand même extrêmement rare quoi.
1: C'est une rhabdomyolyse, c'est qu'ils ont ouais, vraiment énormément de fibres musculaires. Exactement. Et ça, ça va, ça va abîmer le rein et ça peut mener à une insuffisance rénale. Donc, c'est deux choses dont, dont, effectivement, il faut se méfier. Et c'est vrai que le trail est, est particulièrement sensible à ça, parce qu'on a des efforts très longs et, comme je le disais tout à l'heure, excentriques. Et, euh, là, et puis, les descentes, c'est vraiment euh, traumatisant pour les muscles.
0: Et en termes de, de boissons, donc principalement de l'eau, est-ce qu'on ajoute euh, un petit peu de bicarbonate ou des eaux un petit peu euh, pétillantes qui vont apporter, euh, alors on peut citer une marque un hein, type type Sintior, c'est euh, une eau que l'on peut privilégier pour, euh, alors pas accélérer, mais optimiser la, la récupération
1: Oui, tout à fait. Elles sont riches en, en minéraux, Enfin, la ceinture particulièrement riche en minéraux, en bicarbonate, donc oui, c'est utile. Et puis de toute façon, comme je disais, durant l'effort, on produit de l'acidose, donc c'est bien de, de compenser ça. Euh, donc oui 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 nos riches en marquands ammonates c'est intéressant puis en plus s'il y a d'autres minéraux c'est bien aussi.
0: Alors là on est sur une phase où on enchaîne les séances on va dire plutôt dans un plan d'entraînement après une compétition est-ce que cette récupération va être la même sur le plan on va dire physiologique et, et alimentaire ou est-ce qu'il faut modifier quelque chose quel est votre votre avis sur sur ce, cet aspect
1: alors euh, quand tu es en compétition tu te rentres un peu plus dedans normalement donc euh, tu vas avoir un peu plus de tu vas avoir vidé un peu plus ton glycogène musculaire tu vas avoir dégradé un peu plus de fibres musculaires euh, tu vas avoir créé un peu plus de déséquilibre donc c'est quelque chose qu il faut, auquel il faut prêter attention cependant normalement si tu fais une compétition le lendemain tu ne repars pas à l'entraînement tout de suite d'accord donc il y a des choses qui sont un peu plus, un peu plus importantes et d'autres un peu moins donc dans ce cas là il est important de restaurer euh, de reconstruire du muscle, mais il est moins important de restaurer tout de suite auto, auto, enfin, au complet tes stocks de glycogène musculaire. Et par contre, il est important de restaurer tes équilibres. Donc là, euh, tu peux apporter une ration de protéines avec quand même des glucides parce que ça va améliorer euh, tout ça et un peu de, un peu de, de minéraux. Donc l'idéal, euh, en général, ce qu'on conseille au niveau de nutrition, c'est euh, 0,8 g de glucides par kilo de poids de corps et euh, la moitié en protéines donc 0,4 euh, pour les minéraux bah, tu les trouves dans les aliments que tu, tu ingères et dans l'eau que tu bois à ça tu peux ajouter donc on en parlait tout à l'heure des polyphénols c'est d'où l'intérêt d'avoir de, des rations de récupération avec des fruits euh, et des fruits colorés très colorés euh, voilà c'est à peu près euh, la ration de récupération qu'on conseille après l'effort et... euh, moi, j'ai une petite question,
2: justement, mais tant qu faire, en tant qu'à faire, j'en profite pour me, pour, pour m'instruire aussi. Tu parles qu'il faut rééquilibrer avant de chercher à restocker le glycogène. Pourquoi Parce que c'est plus long à restocker le glycogène Ou parce qu'on s'en fout, il va se refaire dans tous les cas Dès le prochain voilà. effort, dès que tu repars, de toute façon, au pire, tu auras un peu de glycogène bas et, euh, et ça ne sera pas désagréable bah, bah, non plus.
1: Bah parce que après une compétition, tu vas pas euh, repartir le lendemain. Donc, si tu manges normalement... Euh, les fois d'après, ton, ton glycogène aura eu le temps de se reconstruire. Ouais,
2: okay. Donc, c'est plus urgent de, pour toi de, de reconstruire, le, fin de rééquilibrer voilà. le, ce qui a été Oui,
1: reconstru okay. ouais, Rééquilibrer, reconstruire parce que c'est ça qui fait que tu vas être en bonne santé. Le glycogène musculaire, tu en as moins besoin parce qu'il sera utile pour la prochaine séance si tu fais de l'intensité. Mais en général, tu ne fais pas une séance à haute intensité le lendemain d'une compétition. Euh, non, donc, au pire, pas. si tu veux t'entraîner le lendemain, tu vas faire de l'endurance. Et dans ce cas-là, tu fonctionnes aux au graisses, aux lipides et tu n'as pas besoin d'avoir ton glycogène musculaire au taquet à ce moment-là. Par contre, si tu enchaînes les séances, là, t'en as besoin.
2: Oui, complètement.
1: Et encore, ça dépend de la séance que tu vas faire. Si tu veux faire une séance de haute intensité, tu en as besoin. Si tu veux faire une séance d'endurance, tu n'en as pas besoin. Parce que tu vas fonctionner au gras.
2: Oui, tu vas resynthétiser au fur et à mesure. Ouais.
0: Alors, sur un, un repas post-compétition, voyez, celui qui euh, nous fait plaisir parce qu'on euh, a atteint son objectif, on a fini son plan. Est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir ou euh, est-ce qu'il faut quand même être, là encore, vigilant après la course, après avoir peut-être œuvré pendant 10, 12, 14 semaines euh, au niveau de, de son entraînement avec un régime presque de d'asset de façon à euh, préparer le corps de la meilleure des façons Ce repas-là, d'après course, on peut lâcher les, les vannes ou on reste encore euh, très sérieux J'ai souvenir en 2014,
2: quand j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice au Templier, il m'a pas doublé le McDo, mais ça n'était pas loin. <rire> il m'avait dit que le plaisir, une fois, ça pouvait le faire, mais qu'il valait mieux un bon burger maison par rapport au plaisir. Mais il ouais, euh... y a une étude là-dessus. Par rapport au plaisir, tu veux dire de, de, du, du Non, non, de... pour le burger. Pour le burger, ouais. Ouais, ouais, il y a une
1: étude qui avait utilisé un, un burger en récupération et qui a trouvé que c'était euh, c'était plus une, plutôt une bonne solution. Alors, parce que pourquoi bah, Parce que finalement, as ta ration de glucides, as ta ration de protéines. Euh, finalement, ton organisme, il est, euh, faut comprendre qu'après un effort intense, ton organisme, il a une fenêtre de, euh, métabolique, c'est-à-dire qu'il va être euh, totalement concentré à restocker ton glycogène musculaire. Euh, donc, finalement, il est très sensible au, à l'insuline. Donc, tu ne vas pas sécréter énormément d'insuline. Tu vas en sécréter, mais bon, voilà, c'est un moment où vraiment tes muscles, vont absorber tout ce qui se passe. Donc, euh, C'est peut-être le moins mauvais moment pour manger euh, des aliments à index glycémique élevé. Euh, après euh, faut pas non plus que euh, ça soit des graisses hydrogénées euh, euh, des oméga 6 à gogo des acides gras à satureux à gogo donc tu peux te faire plaisir en mangeant pas mal mais en essayant d'avoir une qualité intéressante et du coup l'intérêt comme tu disais Xavier d'avoir un vrai bon burger plutôt qu'un burger de chez McDo euh, mais c'est un moment oui où tu peux mais après euh, le plaisir est important toute l'année même à l'entraînement, même pendant le, tes repas de tous les jours, il est important de se faire plaisir à table et je, je prône une alimentation équilibrée, mais certes, mais, mais goûteuse, quoi. Euh, euh, on ne on va pas manger... Enfin, je, je chasse l'orthorexie, il faut, il faut manger, se faire plaisir à table. La table, c'est un, un plaisir social. Faire manger avec la famille, c'est important. Euh, et... Euh, voilà enfin il y a aussi ce, ce ce côté où tu as le droit de enfin il faut se faire plaisir tout le temps bon là c'est un moment où tu peux te faire plaisir particulièrement après si tu fais des compétitions tous les week-ends non c'est c'est pas le bon moment mais après une énorme compétition oui tu peux te faire plaisir enfin de toute façon tu dois te faire plaisir tout le temps c'est la
0: première chose donc, on vote pour le burger maison, les frites maison également. Donc, euh, on se fait plaisir malgré tout avec euh, ce, ce bon repas d'après-course. La bière, dans tout ça, est-ce qu'elle est, elle est utile Après, ça dépend de chacun, je dirais. J'en bois plus que Fabrice, mais Fabrice nous
2: a, nous a sorti des études sur la bière en récup l'autre fois. J'ai trouvé ça absolument excellent.
1: Alors moi, j'aime bien en boire une aussi de temps en temps. Récupération, il bah, y a le côté social, il y a le côté euh, plaisir, on partage. Et puis, ce qui est sympa sur les, sur les trails ou sur, sur les compétitions c'est que finalement tu bois cette bière avec des gens avec qui tu as fait la compétition pas forcément tes amis mais il y a aussi tes amis puis il y a des gens que tu as rencontrés sur la compétition et c'est un moment de partage et le, le partage ça fait aussi partie du sport euh, après dans la bière il y a des choses qui sont intéressantes il bah, y a de l'eau donc ça c'est intéressant il euh, y a des polyphénols dont on a parlé tout à l'heure et les polyphénols sont intéressants pour la récupération en revanche L'alcool est beaucoup moins intéressant. Et l'alcool retarde la reconstruction des stocks de glycogène et l'alcool retarde la reconstruction musculaire. Donc, le, le problème, c'est ça. C'est que si tu as fait une grosse compétition et que tu bois beaucoup de bières, euh, tu risques d'avoir euh, retardé un peu la reconstruction musculaire. Ça, c'est pas top. Si tu bois une bière ou deux, il n'y a pas de souci. Tout va bien se passer. Tu n'as pas une dose d'alcool énorme. Alors, choisis quand même des bières assez douces en alcool. Il euh, n'y aura pas de souci. L'effet diurétique effectivement est pas compatible avec la récupération. Cependant, euh, tu vas pas te déshydrater si tu bois une bière ou deux. Au-delà, euh, je te le je te le déconseille. Une bière ou deux en récup, ça va, mais pas tous les jours. Après un objectif euh, euh, important, le partage, le plaisir, euh, ça va pas entraver tes euh, tes capacité de récupération, par contre ce qui est encore mieux c'est de manger avec et de boire un peu d'eau parce que du coup l'effet diurétique de la bière va être diminué, et l'effet de l'alcool aussi, et tu n'auras pas besoin de boire autant de bière, enfin, tu n'auras pas envie de boire autant de bière donc là c'est un bon moyen de l'utiliser, mais pas tous les jours
0: Bon, alors on note ce conseil sur euh, la bière mais avec, euh, avec modération Alors, euh, Fabrice et Xavier hein, vous allez pouvoir intervenir tous les deux quand un objectif est rempli, est-ce que émotionnellement Moralement, ça peut euh, impacter la récupération à l'image euh, d'une course qui est euh, euh, vraiment satisfaisante, on est euh, rentré dans euh, le temps que l'on voulait faire, on a atteint son objectif. Est-ce que ça va peut-être euh, indirectement accélérer la récupération parce qu'on est porté par euh, un élan positif
2: moi j'ai souvenir d'une euh, conférence qu'on avait faite euh, à la veille de, du, du confinement en 2020 avec Fabrice justement et Cindy, la place que tu as reçue euh, qui est préparatrice mentale et qui nous avait euh, abordé le sujet alors que je ne maîtrise pas donc je vais juste en parler euh, de quelques mots, le, le côté euh, hamburger, c'est-à-dire de commencer par tout ce qui est positif une fois à la fin de la course critiquer les points, les, 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 les potentiels d'amélioration et, euh, et après repartir justement de l'avant. Ce côté euh, couche euh, positif, négatif, positif. Commencer par le positif, mettre du négatif et après repartir sur quelque chose de positif par rapport à ta course parce que même un échec, même un abandon, finalement, on peut en tirer du positif, on peut en tirer un apprentissage. Bon, c'est sûr qu'une blessure, quand tu te fais une entorse que tu dois abandonner, c'est plus compliqué mais on a tous, euh, le, lors d'une course, des, des choses qu'on peut améliorer puis des choses qu'on a quand même bien faites. Euh, ne serait-ce que bien préparer le sac, qui est allé avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de trucs. Je pense que euh, le, le, effectivement, moi, ce qui me fait peur avec les euh, les coureurs qui terminent un objectif et qui ont bien parfait par rapport à leur objectif, c'est qu'ils veulent remettre le couvert euh, très vite, repartir très rapidement sur de l'intensité sans avoir, même s'il n'y a pas eu de bobos, même sans avoir respecté un un temps cohérent, on va dire, du récupération. Alors euh, pour, pour revenir là-dessus, sans parler de préparation mentale, il y a encore quelques années, on pouvait lire sur des magazines et des journaux spécialisés qu'à chaque kilomètre de course, fallait respecter un jour de repos. En gros, c'était un marathon égale 42 jours de repos. Euh, donc, en gros, quand tu fais l'UTMB, tu passes six mois à te reposer, ce qui est complètement une aberration. Mais euh, ça fait partie, ça des mythes aussi qui ont été véhiculés pendant des années. Maintenant, c'est clair qu'après un ultra de 160, sauf si tu es professionnel, c'est pas complètement stupide de te prendre... Euh, 15 jours, 3 semaines où tu fais aucune intensité. Par contre, rester 3 semaines à ne rien faire, certainement contre-productif d'un point de vue mécanique parce que il y a quelques petites preuves maintenant qui montrent que reprendre dans les 48, 72 heures un tout petit jogging est meilleur que de, du vélo elliptique ou meilleur que du repos. C'est-à-dire qu'ils ont testé de faire courir des gens après un marathon à 2 jours et à 5 jours et de faire courir, de faire faire de l'elliptique pendant la même durée ou rester dans une chaise à attendre que le temps passe Mais ben, courir pour les coureurs est meilleur que l'elliptique est meilleur que le que le repos que de rester assis dans une chaise donc il y a un, je pense un intérêt à remettre le couvert plus tôt que ce qu'on croit sans par contre y mettre de l'intensité j'ai une liste longue comme le bras de coureurs qui se sont blessés euh, en reprenant comme des benets euh, moi le premier hein, je, 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 je parle pour moi à reprendre trop tôt parce qu'on a fait une belle perf et qu'on a envie de mettre le couvert pour la course dans six semaines huit semaines après
1: en, en fait c'est logique ce que ce que tu racontes parce que euh, finalement euh, quand tu cours après en récupération après, tu vas réorienter la reconstruction vers ton activité principale. Et donc tu vas par exemple réorienter les fibres musculaires dans le bon sens euh, et c'est pour ça que euh, euh, la rééducation est importante et là tu fais ta rééducation active dans le bon sens en fait si tu veux et tu réorientes vers ce que tu veux devenir. Donc, ça, ça paraît tout à
2: fait logique. Oui, il y a un raccourcissement, j'ai l'impression, de, de la récup... enfin, du repos et euh, qui est peut-être venu aussi des, des élites. Moi, j'avais plusieurs fois discuté de ça avec, euh, avec Thomas Lorblanchet qui disait qu'avant, euh, templi... quand ils faisaient un templier, euh, on va dire début 2010, quand ils terminaient, euh, ils arrêtaient pendant 15 jours, 3 semaines de courir parce que c'était leur gros objectif de l'année. Et puis après, ils remettaient un peu le couvert pour la Saint-Élion. Et puis très rapidement, au bout de quelques années, ils se sont tous mis à recourir dès la première semaine justement pour éviter cette sensation quand tu reprends après un long arrêt d'avoir les cuisses qui collent quoi comme si tout était complètement c'est qu'une impression hein, mais d'avoir un mal fou à
0: remettre le, à remettre la machine en route donc là on casse complètement ces, euh, ces chiffres hein, que tu as annoncé tout à l'heure Xavier ce, cette journée par kilomètre euh, parcouru donc le le bon sens nous pousserait à être en mouvement, quitte même si les gens euh, ne veulent pas courir, peut-être marcher déjà dans un premier temps, ça peut être euh, une première phase pour euh, amorcer cette, euh, cette reconstruction et cette récupération bah, quand tu n'es pas habitué, euh, le premier marathon, je pense pour tout le monde, hein, je pense que le
2: premier marathon, le, le lundi d'après le premier marathon, les escaliers deviennent ton ennemi. Euh, même jusqu'au mardi, je, je pense qu'on est tous passés par là, on a tous fait un premier marathon n'étant pas préparé idéalement. Et clairement, pour le premier marathon, peut-être effectivement que remettre le couvert à, au quatrième jour est cohérent, peut-être pas le lendemain ou deux jours après. Maintenant, un coureur habitué, un trailer, un... un, un un triathlète qui a de l'expérience, clairement, il y a un intérêt, je pense, pour une compétition le dimanche, même un bel objectif, à euh, aller faire un petit euh, bébé footing de 15 minutes au, dès le mercredi ou le jeudi, et marcher, par contre, oui, le lundi-mardi. Puis même, je, je pense, c'est même vivement conseillé de marchouiller un peu, histoire de peut-être de permettre de resynthétiser deux, trois trucs. Je pense que Fabrice est bien plus calé que moi là-dessus. Mais d'un point de vue mécanique, le repos absolu, 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 et euh, je pense aujourd'hui plutôt contre-indiqué.
0: Fabrice, je te laisse euh, je te laisse réagir,
2: vas-y.
1: Ouais, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Et je pense même que finalement, la récupération, elle commence avant l'effort, en fait. Euh, parce que finalement, euh, sur un marathon, si on reprend l'exemple du marathon, euh, euh, c'est vrai que moi, mon premier marathon... Euh, T'es bien gentil Xavier, mais j'ai pas eu deux jours de courbature, j'en ai eu cinq et les escaliers ont été mon ennemi pendant cinq jours plutôt que deux. Euh, mais lors de mon dernier marathon, je n'ai pas eu de courbature. Pourquoi Parce que finalement, euh, en m'entraînant bien avant et en faisant euh, de la musculation, ce que ne euh, font pas souvent les les, les coureurs malheureusement, euh, eh ben j'ai éliminé mon, mes courbatures. Alors j'avais les jambes un peu lourdes après le dernier marathon, mais j'avais vraiment pas de courbature et j'ai pu me réentraîner rapidement derrière sans avoir de dégâts. Donc c'est important aussi de se dire que finalement, ce que tu vas faire en amont de ta compétition et toute ta préparation va te permettre de euh, lutter contre, euh, bah, par exemple, les courbatures. Et en fait, euh, le livre Paléophyte que j'ai écrit, euh, je ne me rappelle plus en quelle année, mais euh, initialement, quand j'avais commencé à pratiquer cet entraînement-là, c'était pour deux raisons. Premièrement, pour éviter les courbatures et d'avoir cinq jours euh, à marcher, euh, comme un handicapé pendant cinq jours et ça, et ça je voulais l'éviter et donc c'est comme ça que j'ai commencé la musculation et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai diminué mes courbatures et maintenant euh, d'ailleurs la première fois qu'on s'est fait vu Xavier euh, c'était sur un trail les Templiers et j'arrivais euh, encore à courir le lendemain euh, après avoir fait l'endurance trail qui était l'épreuve de 105 km avec 5000 mètres de déplus. Euh, je courais pas brimbaillamment mais j'arrivais à courir et maintenant par exemple après un Ironman j'ai plus de courbatures après un marathon ben, la dernière fois j'ai pas eu de courbatures. Euh, donc si on travaille bien en amont on a aussi une meilleure récupération plus tard et je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte parce que c'est vraiment important
2: si tu me permets de rebondir là-dessus alors pareil c'est plutôt là de l'optimisation de l'entraînement mais il faut aussi je pense laisser le temps au temps construire un corps capable d'enchaîner des marathons ou un corps capable de faire du, de l'Ironman en, entre guillemets en sécurité ou des trails au-delà de 40 km je pense que ça prend un certain temps et que même en bornant, en faisant beaucoup, beaucoup de kilomètres, il faut quand même avoir quelques années, je pense, de pratique pour que finalement ouais, ce côté récupération soit bien plus, euh, euh, comment on peut dire, euh, facile à prendre en considération que, que quelqu'un qui débute, même qui borne beaucoup au bout d'un an ou deux, n'aura pas la même qualité de récupération que quelqu'un qui a 5-6 ans de pratique et pas mal de kilomètres à, en arrière de la casquette, comme on dit.
1: Ah oui, c'est clair. Euh, moi, je le, je le sens bien sur mes séances. Euh... Maintenant, quand je pars sortir, euh, quand je dépasse les 20, 20 20 km, 25, même récemment, 30 km à l'entraînement, euh, je sens beaucoup mieux que quand j'avais euh, commencé que je courais 15 km. La récupération est vraiment facilitée, j'ai les jambes moins lourdes, euh, peut-être parce que je suis plus économe, peut-être parce que les fibres musculaires sont plus solides, peut-être parce que euh, euh, mon, ma, ma fonction neuromusculaire est plus efficace. En fait, tu, deviens, tu te construis plus efficace et du coup tu es moins traumatisé mais c'est exactement le principe de l'entraînement le principe de l'entraînement c'est je crée un déséquilibre qui lui devient un signal pour te reconstruire plus fort plus vite, plus rapide, plus endurant peu importe ce que tu as fait comme signal et en fait c'est ton organisme il dit j'ai été stressé par ça je vais me reconstruire plus fort pour pas que ça m'arrive et je veux éviter ce stress là donc finalement au fur et à mesure tu te reconstruis plus, plus fort plus endurant, plus rapide. Et c'est ça qui te fait progresser. D'ailleurs, c'est même ça qui te maintient en bonne santé parce que ton organisme, il devient plus efficace, plus efficient. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut.
0: Alors, Xavier, sur un plan, euh, cette fois-ci, euh, musculaire, euh, sur un plan corporel, qu'est-ce qui peut euh, montrer qu'on a besoin de récupérer après une séance euh, Sur quel facteur il faut s'attarder Qu'est-ce qu'on peut regarder et qu'est-ce qui peut nous, nous alerter alors je sais pas si je comprends bien ta question je pense que là le, le meilleur
2: marqueur le meilleur indicateur ça serait finalement les, 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 ce qu'on appelle les DOMS en anglais les douleurs musculaires d'apparition retardée la bionde vieille courbature qui te donne un indicateur de quand est-ce que c'est correct de reprendre soit en endurance soit en, en intensité je pense que tant qu'on a des très grosses courbatures au moins chez le coureur débutant c'est pas intéressant d'aller faire du fractionné sur des courbatures déjà existantes par contre sur un coureur habitué euh, à un moment donné tu déjà tu penses que tu es moins sensible aux courbatures et euh, il peut même être intéressant d'aller te faire un travail derrière avec un peu de courbature justement pour chercher à repousser encore une fois les limites de ton corps et permettre à ton corps d'être plus capable d'encaisser de l'entraînement donc de diminuer ton temps de, ton temps de récupération je ne sais pas si ça peut répondre à, ton, à ta question mais je pense que ce facteur de douleur musculaire est hyper important quoi. la courbature doit être un élément à respecter tu as mis tu as manqué de respect à ton muscle, mais dans le bon sens, hein, pour qu'il devienne bien plus tolérant, euh, je trouve qu'il est intéressant de le laisser un peu s'exprimer et il te dit pendant deux trois jours qu'il n'a pas très envie. Ou cinq jours après le premier marathon et honnêtement, je pense que moi aussi, j'avais laissé jusqu'au vendredi, c'était compliqué hein, après mon premier marathon de Toulouse, ouais.
0: Sur l'organisation, sur la planification de l'entraînement, alors là ce serait un autre sujet, oui. de préférence de ne pas mettre euh, deux séances de qualité et de fractionner de façon consécutive. On va plutôt alterner euh, pour peut-être pas sur-solliciter euh, l'organisme. Alors si on parle pendant le, entre guillemets la
2: planification de l'entraînement et qu'on est en amont et que tu es sur un bloc, euh, dans, dans, si tu fais un entraînement par bloc sur un bloc de vitesse ou un bloc de force ou peu importe euh, je pense que deux fois par semaine c'est presque minimum Fabrice je pense qu'il est assez d'accord là-dessus et euh, par contre il y a un truc qui m'a vachement surpris en fouinant un petit peu sur ce qu'on appelle l'entraînement polarisé c'est-à-dire le fait d'avoir 80% de l'entraînement à une intensité basse à laquelle on se sent très confortable et 20% à une intensité très élevée et on évite cet entre-deux qu'on appelle la zone 2, si on prend d'une zone 1 à 3, cette zone 2 où on est euh, suffisamment essoufflé pour être au-delà de l'endurance, mais pas assez essoufflé pour être entre guillemets en, en, en inconfort et en, en, en vitesse très élevée. Euh, les marathoniens de niveau olympique, mais en fait, font aller, 11 à 13 entraînements par semaine et euh, finalement, ils font relativement peu de séances de fractionnés. Par contre, quand ils font du fractionné, ils mettent les, ils allument de partout. Mais en fait, ils font énormément de footing très très lent. Euh, lent par rapport à leur niveau. Hein. C'est rapide pour moi, mais c'est lent pour eux. Où euh, ils bornent énormément avec euh, peu d'intensité pour eux, pour justement mais, euh, être économes en énergie, pour euh, mieux tolérer la charge d'entraînement et être capable finalement de faire, euh, on va dire, presque un marathon par semaine à, à l'entraînement, comme le fait euh, Kipchoge. Et il fait, bon, un marathon en 2, 25, euh, 2, 22, 25. Pour lui, c'est un footing. Pour nous, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Mais il euh, y, y a ce côté extrêmement euh, polarisé d'entraînement, de je pense, qui peut vraiment aider pour euh, justement optimiser la récupération et pouvoir faire peut-être deux, trois entraînements de qualité par semaine. Mais par contre, augmenter le nombre de footings lents Et comme disait Fabrice, par contre, bien respecter l'intensité et les allures du, de l'endurance fondamentale. Et là, c'est un vrai souci. C'est que la plupart des gens vont trop vite. Quand ils font du lent et pas assez vite quand
0: ils font du vite. Vas-y, Fabrice, tu veux rebondir sur, sur cet aspect?
1: Oui, alors, euh, en fait, je, je rebondis sur ce qu'a dit Xavier. Il a, il, a, il a raison, il a abordé un, un truc qui est important. La, la périodisation par bloc. En fait, le principe de la périodisation par bloc, c'est de faire, bon, c'est des études qui ont été faites chez des cyclistes notamment, où tu fais euh, une semaine où tu fais de la haute intensité. Et trois semaines où tu fais plutôt de l'endurance avec un rappel d'une haute intensité une fois par semaine. Mais sur, les cinq, sur la première semaine, c'était cinq séances de haute intensité qui a été testée. Et tu améliores les performances plus vite que si tu fais euh, deux séances de fractionnés par semaine sur quatre semaines. En fait, ce qui se passe, c'est que ça revient à la même chose que s'entraîner sur des courbatures. C'est que en fait, tu vas concentrer le stress et reproduire le même stress. Donc, tu vas... <coughs> créer des, plus d'adaptations parce que tu as eu le stress qui s'est reproduit souvent sur la première semaine, donc la haute intensité. La même chose, c'est la coubature. Tu reproduis ton stress et tu vas te reconstruire plus fort. Et tu vas éviter les interférences sur les autres semaines où tu vas reconstruire autre chose. D'accord Et sur tes semaines d'endurance, tu vas éviter les interférences avec trop d'intensité tu vas faire de l'endurance. Tu as un rappel pour pas perdre ce que tu as déjà acquis. Et donc là, tu te rends bien compte que parfois, le trop récupéré peut devenir... Euh, un problème pour progresser. C'est-à-dire que tu vas te reconstruire, certes, mais tu ne vas pas te reconstruire plus fort parce que finalement de récupérer un peu moins, c'est ce qui te permet de stresser un peu plus et de progresser. Mais il ne faut pas que ça soit excessif, il faut trouver le juste milieu. Mais effectivement, il faut que les courbatures te permettent de recommencer. Mais c'est la même chose avec l'entraînement à glycogène bas en fait. Tu vas faire une première séance pour créer un stress et là le stress ça ne sera pas les couvertures, ça sera plutôt la baisse du glycogène musculaire, c'est-à-dire tes réserves de glucides de glucose dans tes muscles baisser, c'est un stress adaptatif et tu, si tu ne le restock pas tout de suite tu continues à progresser parce que ton glycogène il est bas et tu euh, tu laisses les adaptations se faire et tu vas te réentraîner dessus donc tu remets le même stress de façon rapprochée et donc tu progresses plus vite donc c'est l'intérêt de aussi parfois de dire que il y a un truc que j'aime bien dire dans la récupération si finalement la récupération c'est récupération et adaptation. Parce que durant la récupération, c'est là que se passent les adaptations qui vont te faire devenir plus fort. C'est là que tu reconstruis les muscles, mais tu les reconstruis plus fort. C'est là que tu reconstruis tes mitochondries mais tu les reconstruis plus performantes, plus efficientes. C'est là que tu reconstruis tes stocks de glycogène, mais ils deviennent de plus en plus gros, euh, pour, parce qu'un un, un, un sédentaire a moins de stocks de glycogène que nous, euh, sportifs adaptés. Et donc, tu te reconstruis plus fort. Et si tu bloques ces adaptation par exemple, en ayant une récupération trop intense et trop précoce et permanente tu vas freiner tes adaptations c'est la même chose avec le froid Xavier pourra t'en parler mais donc la récupération est importante mais il y a des fois il faut peut-être savoir l'oublier mais pas excessivement mais parfois juste se dire bah là je l'oublie parce que c'est ça qui va me faire stresser un petit peu plus et devenir plus performant Alors je te parle d'un stress physiologique pas d'un stress psychologique
2: alors, par contre, le kiné que je suis, je euh, suis euh, un tout petit peu inquiet si, les, si ceux qui vont écouter le podcast se disent OK, je vais faire cinq séances de fractionner la première semaine, pendant les deux premières semaines, et puis après, je vais faire euh, de l'endurance et un rappel. Chez les cyclistes, je suis entièrement d'accord. Chez le coureur, je pense que c'est le meilleur moyen de venir me consulter après. Si les gens ne sont Alors, pas adaptés, lieu. on les bien d'accord. C'est juste pour dire que, ouais, que, que, voilà, que des fois, c'est juste ça. Alors, en triathlon, je suis entièrement d'accord, on peut se mettre une caisse de malade en natation et en, en vélo. En course à pied, il y a des pathologies qu'on voit moins, dans le surentraînement, juste parce qu'on se blesse avant. On a la chance d'être suffisamment costaud, mais un peu fragile. Si on charge trop la mule, on risque de se blesser aux genoux, au mollet, au tendon d'achille, peu importe. Et que si vous écoutez ce podcast, ne faites pas cinq séances de fractionner pendant deux semaines d'affilée. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez droit à l'infirmerie. Par contre, ah, on, on est construisez ouais, est... un corps capable de tolérer ça. Par contre, en vélo, on peut faire deux séances d'intensité en course à pied et se coller une séance de... Paléophyte par exemple qui fera moins de courses mais vachement de renfaux et derrière se faire une séance de Jiménez peu importe on pourra en discuter une prochaine fois sur vélo sur home trainer ou du Zwift qui fera de l'intensité mais avec moins de risque de s'allumer parce que la course à pied a quand même une tendance à véhiculer un poil plus de blessures que le, que le, que le, que le, que le vélo
1: on, on est d'accord, c'est vrai que moi j'ai l'avantage d'être triathlète et donc euh, en fait euh, oui. je mélange les deux les deux sports et du coup quand j'ai mes semaines d'intensité, voilà. j'en ai, ai à vélo et j'en ai à pied. Voilà. Mais effectivement je, je dépasse rarement
2: trois par semaine à pied. Mais quoi. faites pas cinq séances de vitesse par semaine en course à pied, euh, sauf si vous êtes très habitué, sinon vous allez vous fumer.
0: Mais ça peut être une stratégie aussi Fabrice, de privilégier peut-être les, les sports portés, le vélo, euh, la natation pour euh, optimiser également cette, euh, cette récupération j'ai cru une stratégie ah, pour bah... se blesser, moi. <rire> non, non, stratégie pour euh, optimiser et non pas se blesser. <rire> c'est sûr que
1: le vélo et la natation, musculairement, c'est beaucoup moins traumatisant. Euh, mais euh, moi, j'ai utilisé cette technique avec 5 euh, fois par semaine euh, en mélangeant vélo et course à pied. Et j'en suis. je continue, mais pas à cinq fois. Maintenant, je... trois fois dans la semaine, ça me suffit. Euh, je me rends compte que je récupère un peu moins. Euh, l'intérêt de ce que je disais c'est que finalement c'était pour montrer que de cumuler un peu les stress mais sans excès et à son niveau ce dont on n'est pas tous capables permet euh, de, de progresser et que la récupération doit être vraiment modulée en fonction de l'effort que tu as fait et de ce que tu veux obtenir comme adaptation et de ce que tu vas faire derrière tu vois si tu te fais une, une séance de haute intensité et que euh, tu veux euh, créer des adaptations il peut être intéressant de conserver un peu ce stress. Mais par contre, si tu veux enchaîner les séances de haute intensité, il faut pas le faire. Euh, et puis surtout, il faut rester à l'écoute de toi-même. Moi, je me suis rendu compte récemment que quand j'en faisais trop, euh, je, je, je stoppais un peu ma progression. Et donc, j'ai réussi à trouver le juste milieu. Mais effectivement, Xavier a raison. Euh, cinq séances de course à pied, je ne l'ai jamais fait. <rire> Ça serait euh, musculairement compliqué et... et... Peut-être que des athlètes élites sont capables de l'enchaîner, en tout cas pas moi, mais parce qu'ils ont probablement, je pense, des facultés de récupération qui sont bien plus efficaces que les miennes.
0: Alors Xavier, tu l'évoquais tout à l'heure en préambule, la place du sommeil dans la récupération, comment on l'intègre Peut-être là aussi, ce sommeil doit être de qualité pendant la préparation pour qu'à l'issue d'un objectif ou d'une séance, ce sommeil soit totalement réparateur est-ce que vous avez des, euh, des astuces, des, peut-être des mythes à, à balayer sur euh, sur cet aspect Déjà, je pense que
2: le, le plus important à rappeler, c'est le nombre d'heures que les Américains ont perdu en sommeil. Je crois que c'est une heure et quart de sommeil qui a été perdu en 20 ans en moyenne pour l'ensemble des Américains, ce qui est absolument flippant. Et il y a de plus en plus d'études. En tout cas, aucune étude ne montre que euh, le manque de sommeil est une bonne chose. C'est-à-dire que le manque de sommeil, c'est une catastrophe. Chez les ados, en dessous de, de 10 heures de sommeil, c'est un risque de blessure qui augmente à chaque euh, demi-heure de sommeil en moins. Euh, chez les adultes, c'est pareil. Chez les élites euh, et chez les footballeurs, par exemple, chaque heure en dessous de 8 heures augmente je, de je ne sais plus combien le pourcentage de risque de blessure. Et en fait, il faudrait presque dire qu'un sportif de haut niveau, quelqu'un qui s'entraîne énormément, a pour obligation de dormir beaucoup, a pour obligation de faire la sieste. Le souci, c'est que le sommeil peut être perturbé d'un point de vue euh, par le, le, le sport. Si tu fais une, une séance à très haute intensité à, à 9 h le soir, bon courage pour t'endormir derrière parce que tu augmentes ta température corporelle. Euh, tu as une excitation, tu as plein de trucs qui vont t'empêcher de dormir. Donc, tu as tout ce qui est facteurs sportifs qui vont jouer sur le sommeil et tous les facteurs extrasportifs. Les réseaux sociaux. Euh, le fait de faire des montages de podcasts jusqu'à minuit ou une heure du matin Sébastien par exemple euh, le fait d'aller jeter un dernier coup d'œil on sait jamais sur Instagram sur Facebook euh, euh, quand la casse des papels est sortie c'est extrêmement compliqué de trouver le sommeil quand à chaque fois t'as le, le cliffhanger à la, à la fin de l'épisode la, de, de la, de où t'as envie d'allumer le suivant il y a énormément de choses qui nous aujourd'hui nous privent un petit peu de la, la faculté à bien s'endormir par trop d'écrans peut-être trop de stimulation puis on fait beaucoup plus de choses qu'avant sans rentrer dans un, euh, un comment dire un, un argument d'un retour à ce qui était mieux avant mais euh, clairement on était moins stimulé au niveau visuel euh, après 19h 20h il y a euh, plusieurs années qu'aujourd'hui et clairement on sait que ça perturbe l'endormissement on sait que ça perturbe la qualité du sommeil et puis de manière globale aujourd'hui il y a j'ai presque l'impression une valorisation des gens qui dorment pas qu'on est vachement fier de dormir que 5 6 heures par nuit oh moi c'est bon je dors 5 heures je suis bien enfin moi très honnêtement je me rends bien compte que quand je alors je parle très personnellement quand je manque de sommeil, je me sens bien plus intolérant au sport, j'ai très peur de me blesser parce que je sais que la séance elle rentrera moins bien, qu'elle sera de moins bonne qualité, que je vais avoir une fatigue accrue par-dessus, je ne supporte plus mes enfants et je pense que je suis pas le seul parent à, à quand je manque de sommeil d'un point de vue chronique à avoir envie de, de secouer mes enfants alors qu'ils ont rien fait de particulier, il y a un manque de... De, de patience, une irritabilité, une envie aussi d'ailleurs d'aller de cette pour en parler, une envie de sucre. Il me semble que quand on manque de sommeil, on est plus à, plus en appétence d'aller chercher des des produits de moins bonne qualité. Et je pense que tout ça joue énormément. Je pense qu'il faut vraiment respecter aussi les cycles de son corps. On sait qu'il y a des des périodes où on est plus facilement, enfin, il y a des cycles d'une heure et demie de sommeil où on, il faut aller arriver à prendre le bon wagon pour s'endormir. Et puis, euh, il y a des gens qui culpabilisent d'avoir euh, besoin de dormir euh, 9 heures, 10 heures par nuit. Et c'est, je crois que c'est assez triste, moi, dans ma patientèle et même dans les amis proches euh, qu'on a en commun d'ailleurs avec Fabrice, de, euh, de gens qui culpabilisent d'avoir besoin de dormir. De Ah, moi, de ouais. toute si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, je suis pas bien comme si c'était une honte d'avoir besoin de sommeil alors qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec moins de sommeil et d'autres qui au contraire ont besoin de dormir et euh, je trouve que c'est essentiel de respecter les ce que ton corps te demande. quoi.
1: Je suis 100% d'accord avec toi et c'est vrai que euh, euh, moi, je suis plutôt un couche-tôt parce que j'ai besoin de dormir, que je sais que j'ai besoin de dormir, donc je regarde pas de films le soir ou alors c'est exceptionnel parce que euh, c'est au-delà de, de mon cycle de sommeil et euh, c'est vrai que dire qu'on se couche-tôt, on a une... Un mauvais a priori vis-à-vis -vis des autres. Euh, c'est un peu comme euh, ceux qui buvaient pas d'alcool avant ou ceux, enfin, euh, tu vois, il y a, et, et c'est Une pression sociale dormir... qui est terrible
2: sur le sommeil, ouais.
1: Ouais, c'est dommage parce que dormir, ça fait du bien à, à notre corps, ça fait du bien à notre immunité. Hein. Le manque de sommeil est aussi un facteur euh, de risque d'infection. Euh, de... C'est aussi un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Le, le manque de sommeil est un énorme problème, je suis d'accord avec Xavier. Il faut vraiment donner au sommeil toute la place qu'il mérite. Faire une sieste, c'est pas une honte, c'est un bienfait pour notre santé. Euh, quand j'ai besoin de faire la sieste, si j'en ai l'occasion, malheureusement, dans notre société, c'est difficile de trouver le temps de faire la sieste, mais quand j'en ai l'occasion et que j'en ai besoin... Et ça fait euh, voilà je, je, ouais ouais c'est ça. ça mais ça fait non, nain, non quoi
2: ça fait non mais réellement aujourd'hui il y a un côté si tu travailles pas tes 12 heures par jour ben tu sers à rien à la société enfin je rentre pas dans un débat stupide mais il y a un côté faire la sieste c'est assez mal vu surtout en semaine si tu peux t'offrir un quart d'heure de sieste à midi il y a des fois je préfère me faire un quart d'heure de sieste que faire une demi-heure de jog il y a des jours je il y a, y a aussi un
1: il y a aussi un, un truc, c'est euh, ⁇ Ah bah tu te couches tôt, t'es pas un marrant ⁇ Bah si, je peux être marrant et me coucher tôt quand même. C'est deux choses qui sont complètement opposées. C'était comme avant, euh, tu bois pas d'alcool, tu fais pas la fête, euh, bah, t'es pas un marrant. Bah si, euh, je peux euh, m'amuser euh, sans boire. Euh, je peux euh, être un marrant sans me coucher tard le soir. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'il y a un autre problème, c'est en fait finalement, est-ce que tu as besoin de te réveiller avec un réveil Est-ce que tu as besoin de ton café le matin si, si tu as besoin de, de les réveiller avec un réveil à chaque fois que le, le réveil est compliqué, si euh, tu as besoin de ton café, bah pose-toi sur des questions sur l'heure à laquelle tu te couches ouais. parce qu'il euh, y a vraiment un problème de ce côté-là. Mmh.
0: Complètement. Et là aussi, comme l'entraînement, c'est de la régularité. C'est pas de faire le yo-yo, euh, un coup je me couche tard, un coup je me couche tôt. Il faut que le corps puisse euh, intégrer justement ces, euh, ces processus d'endormissement. Le, le, le sommeil aigu fin, la, la privation de sommeil
2: aigu une nuit tu n'as pas bien dormi pour euh, raison raisons professionnelles peu, etc etc peut être compensé par une accumulation les jours précédents de rajouter une heure de sommeil donc, la nuit blanche, parce que tu as peur de prendre le départ de l'UTMB ou de l'échappée belle ou de... de, de, de ou t'as fait une soirée gros. un peu trop
0: arrosée alors, où, ça, où tu bascules vers je les, les vraiment 40
2: la, je parle vraiment Je parle vraiment de la nuit blanche. De, de la nuit blanche d'avant la course. Moi, je me rappelle mes premiers ultras, mais à 3h du matin, alors que le départ était à 6h, les yeux grands ouverts parce que un peu la peur, l'objectif de l'année, tout ça. Si tu as suffisamment bien dormi les 7 à 10 jours avant que tu as rajouté une heure de sommeil par nuit, tu peux compenser cette... Ce manque, de, ce manque de sommeil et la performance ne sera pas altérée même sur une course qui va au-delà de 24 heures euh, par contre je pense que la, la, si tu as fait déjà des très mauvaises nuits les semaines d'avant et qu'en plus tu as ta privation de sommeil euh, en lien avec le stress de la course là je pense que ça va être compliqué au, au départ quoi. et même pendant la course ouais, je
1: pense, pense qu'il faut même utiliser ça cest te, te dire que euh, le manque de stress chronique est un problème le manque de stress sur une nuit parce le, le, normal, le manque de sommeil tu veux dire ouais euh, c'est pas catastrophique de la dernière nuit si tu dors mal avec, avant une compétition ce qui te permet de déstresser un petit peu avant avant cette compétition de te dire bon ben voilà c'est pas grave parce que sinon en fait t'es braqué sur ton sommeil essayer de trouver ton sommeil et t'y arrives pas donc voilà euh, mais par contre faut avoir une régularité avant et, et, et éviter la dette de sommeil c'est sûr
2: puis de toute façon clairement le, le, les, les deux dernières semaines avant un très gros objectif il vaut mieux rajouter une heure de sommeil par jour que rajouter une heure d'entraînement par jour
1: en fait il y, y a même des études sur le sommeil qui ont montré que euh, euh, si tu rajoutais du temps de sommeil à des gens qui dorment déjà le temps qu'ils pensent nécessaire ils améliorent leur performance D'accord donc c'est des gens que tu forces à rester au lit euh, euh, 12 heures euh, et euh, même s'ils si dorment pas autant que s'ils avaient enfin euh, euh, il y a une phase où ils dorment pas ils en profitent quand même et donc vraiment rajouter du temps Tant de sommeil à ce que tu aurais déjà besoin est un bénéfice.
0: Alors, sur euh, d'autres aspects maintenant, d'autres mythes que vous pourriez déconstruire, quid des rouleaux de massage, huile de massage, pistolet de massage que l'on voit apparaître et que j'ai moi-même dans ma, pas ma garde-robe de coureur, mais dans ma panoplie de, de récupération. Euh, Qu'est-ce qu'il faut tenir compte J'oubliais l'électrostimulation. Qu'est-ce que l'on peut mettre à profit et qui est… Euh, prouver qu'il va avoir une efficacité et qu'est-ce qui est digne du, du placebo
2: Alors, euh, premier point, si vous vous étirez régulièrement depuis des années, vous êtes content de ça, que ça vous fait du bien et que vraiment vous avez une sensation d'amélioration juste après l'effort, que vous avez ce besoin-là pour vous sentir bien, continuez. Euh, si vous ne le faites pas et que euh, vous trouvez que c'est une perte de temps et que vous préférez faire un peu de renforcement musculaire ou vous faire... Euh, du bon manger après, comme dirait Fabrice, prendre du plaisir à table et euh, varier votre alimentation, je pense que c'est tout aussi bien et ne commencez pas à vous étirer, vous automasser, vous faire des points gâchette, du pistolet de massage ou autre. Euh, sans rentrer dans des considérations euh, un peu marketing ou autre, c'est des modes. Le pistolet de massage est devenu vachement à la mode. Juste avant, c'était les rouleaux, même si les rouleaux ont toute une place dans la, 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 la panoplie du matériel du, euh, du, du, du coureur. Alors, sur les pistes d'athlètes, ils ont tous leurs rouleaux, ils s'étirent tous, enfin, ils se massent tous avant tout ça. Je préfère à la limite encore un peu ça que l'étirement passif comme le faisait mon papa à euh, s'étirer pendant des heures là, avant et juste après son entraînement de rugby. Euh, parce que euh, déjà l'étirement purement l'étirement étirement étirement juste après l'effort, je suis pas convaincu que ça soit quelque chose d'extrêmement euh, efficace ou autre. Quand tu viens de faire une séance de fractionner, as quand même fait bobo à tes muscles et c'est ce que tu veux, hein, tu vas les rendre plus forts. Les étirer derrière, je pense que c'est juste leur secouer la tête après euh, un verre d'alcool pur et que c'est pas forcément euh, hyper indiqué. Euh, dans tous les cas les étirements on en avait déjà discuté ensemble jamais avant ça, les... juste avant de commencer la course ne vous étirez pas en passif ça sert à rien c'est même plutôt dangereux euh, après tout ce qui est automassage ou autre je le prescris à mes patients je le conseille pas aux gens que je coach forcément sauf s'ils sont très contents avec ça parce que ça a pas une amélioration énorme euh, d'un point de vue preuve scientifique mais si les gens sont à l'aise avec ça qu'ils continuent à le faire électrostimulation euh... c'est ça coûte cher quoi ça coûte cher et euh, je pense qu'il pense que ouais, on peut mettre l'argent ailleurs. Mais après si pareil, vous êtes très à l'aise avec ça, continuer. En tout cas, le niveau de preuve est clairement insuffisant pour que moi j'en achète un pour faire ça. Mais je l'ai déjà utilisé pendant des courses à étapes parce que bah, quand tu as des courbatures euh, après la première journée et qu'il tu en reste 4, bah, tu cherches tout ce qui existe. Donc tu mets beaucoup beaucoup de croyances dedans et si tu
0: crois beaucoup, ça marche très très
2: bien. Mais
0: il faut y croire très très fort. Fabrice, ton ton retour toi sur euh... Peut-être c'est, alors pas des outils, mais des, des produits qui seraient euh, soi-disant miracles pour récupérer. Est-ce que ça a une réelle utilité ou est-ce qu'on reste sur les fondamentaux, l'alimentation, l'hydratation, comme tu le disais tout à l'heure
1: Alors, le, le produit miracle n'existe pas. D'ailleurs, l'aliment miracle n'existe pas non plus, d'accord Donc, le super aliment miracle n'existe pas non plus. Euh, alors, c'est vrai que euh, ma vision, ma formation, mon intérêt me lance plus sur la nutrition. Euh, après, euh, comme tout le monde, euh, bah, parfois il y a des petites douleurs, des petits machins. On essaye un petit peu euh, euh, tout ce qui peut passer, vrai que tout ce qui pourrait marcher. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé moi de, de remède miracle. Il euh, y, y, y a des choses. Alors, le, le, massage, le massage semble être le plus efficace pour diminuer les courbatures. Exactement. Euh, la cryo, bah, finalement c'est moyen et puis ça retarde les adaptations. Mm. Et puis, euh, ça coûte très cher. Et en plus, euh, j'aime pas le froid, donc euh, moi, moi, ça me convenait pas. Euh, la compression semble euh, un petit peu efficace, moins que les massages. Mm. Euh, mais euh, ça donne un certain confort. Euh, c'est assez facile à mettre en place. Tu as relativement peu de danger. Euh, donc, c'est une autre euh, technique hein, intéressante. C'est les manchons de compression qui sont a priori plus efficaces quand même en récupération que durant l'effort. Euh, et je crois que là, on, on, on a fait euh, à peu près le, le tour de la question. La récupération active, ce euh, bah, c'est pas, pas fabuleux non plus. Ça permet d'activer un petit peu le, la circulation sanguine, mais ce n'est pas, euh, pas un outil formidable. Mm. Euh, le plus efficace, à mon sens, reste quand même ta préparation en amont.
2: Exactement. Je peux juste rebondir sur le, deux secondes sur le, les bains de glace tout ce qui est cryothérapie ou autre en fait de l'immersion dans l'eau froide en gros les fesses dans une rivière ça marche aussi bien d'un point de vue euh, perception et d'un point de vue euh, psychologique et même marqueur que, euh, que des machines très haute technologie qui euh, ont besoin d'azote liquide pour fonctionner ou des compresseurs géants qui consomment euh, énormément d'euros par mois euh, en, en, en électricité euh, et puis comme dit Fabrice c'est surtout c'est anti-adaptatif c'est à dire que euh, le côté social, moi, du froid, après une belle sortie montagne où euh, tu as planqué les bières, justement, ou euh, une petite boisson avec un, un petit paquet de bonbons euh, ou un petit paquet de cacahuètes avec les copains après ta sortie de 4-5 heures en montagne, tu te mets les fesses dans l'eau. Euh, le côté convivial, social est vachement intéressant si c'est une fois de temps en temps. non systématiquement, après chaque entraînement, comme je l'ai vu sur certains sites là de, de coaching ou de, de conseils de course à pied, de se plonger dans la glace systématiquement après chaque entraînement, on veut de la courbature, on veut avoir des indicateurs que tu as trop chargé et on veut justement que tu crées de l'adaptation et que tu ne sois plus sensible à ces courbatures-là. Donc, c'est clairement anti-adaptatif pour devenir un bon performeur. Si tu veux être bon, euh, il faut mais, tout faire pour qu'il n'y ait plus de courbatures. C'est-à-dire qu'il faudra aller plus loin à chaque fois pour obtenir les mêmes euh, courbatures. Et pour revenir au massage, c'est ce qui montre le meilleur... Euh, euh, perception de récupération après l'effort moi il est hors de question que tu me touches une cuisse ou un mollet après une course j'ai testé à chaque fois que ce soit un massage léger ou doux je déteste ça je déteste qu'on m'appuie sur les muscles après l'effort ils ont qu'une envie c'est qu'on leur fiche une paix royale et encore une fois c'est là où même s'il y a des preuves même si demain me dit mais c'est exactement la meilleure chose de l'univers pour euh, récupérer il n'y a pas moyen qu'on me touche les cuisses après une course j'ai juste pas envie
0: est-ce qu'il y aurait, euh, Fabrice, un, un danger justement sur ces outils de, de cryothérapie, ces capsules où on te plonge en slip avec des gants euh, à moins, moins 150 degrés, voire, voire plus
1: bah Déjà, euh, la première chose, c'est quand même de protéger tes extrémités, euh, parce qu'il <coughs> y a quand même eu euh, des, comment dire, des, je crois qu'il y a déjà eu des nécroses hein, ouais, avec ouais, ça. Ouais,
2: au niveau digitaux, ouais, au niveau des doigts et au niveau des orteils, ouais.
1: Ouais, donc c'est la première chose après au niveau cardio euh, je pense que le contraste thermique est peut-être un peu un, important, alors c'est vrai qu'il y a un, un effet anti-inflammatoire, il y a un effet placebo phénoménal parce que c'est quand même quelque chose de particulièrement euh, comment dire, on va pas dire traumatisant mais euh, particulièrement contrastant après sur les autres problèmes cardiaques, euh, sur les autres problèmes de santé non je, je suis pas au courant <rire> mais de bon, toute façon euh, je pense que c'est un frein pour la plupart des gens c'est le, le prix et puis euh, pour une efficacité qui est quand même pas formidable.
0: Pour euh, terminer ce, ce précieux échange que nous avons pu avoir aujourd'hui sur euh, les techniques de récupération, est-ce que je peux vous laisser résumer euh, dans vos champs disciplinaires respectifs les, euh, les bonnes pratiques pour euh, vraiment être synthétique sur, euh, sur cette fin d'épisode
2: Tu veux commencer, Xavier Allez, avec plaisir euh... Bah, C'est je je vais euh, parler je vais pas dire de mon expérience mais en tout cas en, en tant que kiné il y a quelques années j'aurais donné énormément de conseils euh, on ne peut plus euh, bête et méchant sur le côté voilà euh, peut-être un petit peu de massage d'étirement etc parce que j'avais pas de connaissances là dedans plus le temps passe plus d'un point de vue mécanique je vous dirais que la meilleure récupération reste le sommeil de tout ce qu'on a dit là je mettrai le sommeil en un et tout ce qui est alimentation hydratation en deux et trois mais à, assez proche et après sur tout le reste, si vous avez une, une envie, une habitude de vous étirer, de vous automasser, etc., etc. Euh, faites-le. Reprenez quand même, surtout, euh, après un objectif de fin de saison, euh, ne tardez pas trop à reprendre l'activité, parce que ça va être compliqué de remettre le couvert, mais de la reprenez de manière, euh, on va dire, cohérente et, et, et pragmatique, avec peu de vitesse, mais du plaisir et un petit peu de un petit peu d'endurance fondamentale et, euh, et puis dormir quoi, c'est surtout respecter cette fatigue qu'il peut y avoir après, après un ultra ou après un très très gros objectif ou après un marathon, il y a quand même une fatigue qui, est, qui, qui apparaît. Je trouve que c'est quand même vraiment bien, là. Je plus je lis d'articles sur le sommeil, plus je me fais peur en fait, que même moi je pense être en dette de sommeil et qu'il faut que je me fixe là-dessus.
0: Fabrice, de ton point de vue moi,
1: moi je rajouterais ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est surtout la récupération commence avant l'effort. Et bien avant, ensuite, euh, je dirais ne pas oublier que euh, la récupération, c'est aussi le moment des adaptations. Et donc, euh, le sommeil participe aux adaptations, puisque c'est là qu'on se reconstruit. Euh, mais que euh, du coup, il va falloir penser à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir de votre séance. Donc voilà, est-ce que je dois récupérer à fond parce que je me suis donné à fond Est-ce que je dois récupérer un petit peu Enfin, chaque, la récupération dépend de ce que vous avez fait et il n'y a pas une formule de, réa, de récupération unique. Ça dépend de l'effort que vous avez fait. Une séance de 1 heure de vélo, ce n'est pas la même chose qu'une séance de 1 heure de course à pied. Une séance de course à pied en montagne, ce n'est pas la même chose qu'une séance de course à pied sur la piste. Une séance de jogging de 1 heure, ce n'est pas la même chose qu'une séance de fractionné de 1 heure. Et donc, la récupération doit dépendre de ce que vous faites de votre objectif à long terme et de votre prochaine séance. Et donc, elle doit être réfléchie en fonction de tout ça.
0: Bon, bah c'est on ne peut plus clair. Euh, un grand merci messieurs les experts euh, Xavier et Fabrice pour votre intervention commune sur euh, le podcast qui viendra de toute façon en aide à de nombreux auditeurs euh, moi ça me fait plaisir de vous avoir accueillis tous les deux euh, sur cet épisode pour qu'on puisse échanger euh, je pense qu'on vous retrouvera hein, sur de, de prochains épisodes parce que les sujets sont tellement euh, vastes sur la course à pied que je ferai appel à vous plutôt que de transmettre euh, mes maigres connaissances ben, j'ai préféré faire appel à, 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 à vos deux de vision euh, parce que vous êtes également des, des sportifs
1: merci pour l'invitation merci pour euh, ce moment de partage assez sympa ouais,
0: merci beaucoup c'était très
2: sympa le à trois là très euh... merci sébastien
0: alors sur quel euh, réseau sur quel euh, lieu on peut vous, vous retrouver quelle est votre euh, actualité on va dire pour les euh, les semaines et les, et les mois à venir alors moi, je vais à l'hivernal des Templiers, mais je pense qu'un l'épisode sera posté, j'aurai
2: déjà fait l'hivernal des Templiers, d'un <rire> point de vue perso, premier dossard depuis 2019, premier vrai dossard, donc euh, j'ai très, très hâte de, de remettre quatre épingles et euh, d'avoir la petite boule au ventre en écoutant euh, ERA à 8h du matin dans les rues de Roquefort. Et ensuite, euh, moi, je suis un petit peu sur Instagram euh, et sur Facebook, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Nolio pour la partie, euh, la partie coaching. Et
0: Fabrice, Alors, ouais, de ton côté moi, je...
1: Je prépare le Marathon des Sables et puis un Alpha Ironman au Sable d'Olonne cette année. Et pour l'instant, je ne publie pas trop parce que je suis un petit peu occupé à faire autre chose. Mais on peut me retrouver sur le, soit sur la page Facebook où je publie des séances de muscu toutes les semaines type Paléophyte ou sur le blog qui est chez mon éditeur Thierry Soukar où je publie parfois des articles. c'est vrai que là, en ce moment, je n'ai pas eu trop de temps.
0: Ben grand merci à vous. Xavier et Fabrice pour les auditeurs bah, si vous voulez plus de renseignements et des choses encore plus pointues bah, n'hésitez pas à contacter nos deux experts et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes merci à vous